0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня понедельник, 26 июня, время 22 часа 3 минуты, день 117 с Алексеем Морисовичем. Алексей, рад тебя видеть. Добрый вечер
1: всем взаимно.
0: Нас уже смотрит почти 170 тысяч человек, как обычно. Сегодня хоть и понедельник, но очень рассчитываю, что вы... Не применяйте воспользоваться возможностью эфиры эти, разместить ссылки в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, чтобы нас как можно больше собралось на этих эфирах. Ну и конечно, подписаться на канал, на канал «Фейдин Лайф и на канал Алексея Арестовича по его имени в описании к этому видео можете пройти по ссылке. Ну и подписаться, соответственно, так. Ну что ж, мы тогда начнем. Давай тогда как изменилась с пропущенным днем вчерашним ситуация с воскресенья, понедельник,
1: вот сегодня. Значит, президент процитирую президента. Президент сказал, что неделя вчера будет историческая. В основном он говорил это по поводу принятия, голосования за принятие Украины. Ну, Передача нам статуса государства кандидатов есть. Но предупредил, что на Харьков будет наступать. И вокруг Северодонецка будет большая битва. Да, ну, предупредил вообще, что Николаеву будут угрозы и так далее. И так далее. То это группировка, которая на юге Белгородской области ну, не исключено, что она придет движение на этой неделе. И будет направлена дополнительно в сторону Харькова. Этого точно не знаю, но исключать нельзя, потому что она достигла стадии операционной готовности. Противник сегодня пытался двигаться, условно говоря, на Старый Салтов, туда, на Дергачи, в общем направлении, на Севере, на Русскую Лозовую, точнее. И бьет по Харькову ну, в течение дня, практически в течение суток. И вчера бил э, разными там средствами. То есть Харьков – это классический прифронтовый город, как мы и говорили, по которому наносятся удары гибнут люди, люди ранены, поэтому еще раз настоятельно призываю харьковчан, которые без меня это все хорошо знают, но тем не менее призываю не манкировать сигналами воздушной тревоги, уходить в укрытие сразу, беречь детей, а по-хорошему так и вывести детей оттуда, если там есть дети, дети, старики и так далее, потому что, боюсь, это надолго, вся эта история достаточно с обстрелами Харьков. Так, теперь идем в сторону Изюма. Значит, по-прежнему пытались... Там вся группировочка пришла, от Изюма до Попасны, пришла в движение сегодня. Ну, в ну, течение,
0: так... Мы, кстати, сейчас на карте это показываем.
1: Да, они подкапливались, значит, снова попытка двигаться в сторону Барвинкова, на Долину, на Краснополе, на Богородичное, на Светогорск, значит, от Светогорска вернее, туда, значит, на Пришип все пытаются подрезать наши войска, на Старый Караван, Рай-городок, но там пока не могут форсировать Северский Донец. Донецк на Закотное, опять же, дальше с на Северск. И вот вокруг северо Северо-Донецка пошло очень серьезное движение за сегодня, противник, правда, малыми силами, малыми, но пытается наступать одновременно по всем направлениям сразу, которые там только есть. Вот южнее Северодонецка, там в треугольнике Белая гора, значит, Воронова, вот это вот, и Серотинина развернулась, там активное действие сторон, бодаются. значит, от Тошковки подошли уже, и от Орехова движутся на вот эту дорогу, которая от Новотошковская до Мирной долины идет такой буквой В вверх. Вот ближе к Мирной, вот чуть-чуть южнее этой трассы, к Мирной долине, почти подошли на трассу, одного Тошковки подошли на трассу, и там проблема золотого становится, так, возникает большой знак вопроса. Вот. От Камешевахи пытаются на Гоногорская, какая-то Орехова закрывать золотое, ми 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 мини мини-окружение создавать там, движутся от Мрубовки на ра Александровку, пытаются на Николаевку, на Берестовую к трассе Бахмут-Лисичанск, на Белогоровку пытаются двигаться от Васильевки, на Клиновое, туда, если Южнее смотреть на Покровское. И вот если на Светланах смотреть, то все пытаются от рот перерезать М М03 трассу. Пришла в движение вся эта группировка. А в изюме меньше, хотя тоже активнее чуть вокруг. Все, Донецка достаточно активно, Единственное, что э, обстановка там сложная, но контролируемая. Усложнившаяся, я бы сказал, но контролируемая, потому что малыми силами наступает противник. Мы вполне можем это купировать. Работает наша артиллерия, работает их артиллерия. В общем, э, все повеселело там, в кавычках. Не так, как было позавчера, когда мы разговаривали, когда была определенная пауза. Это сказывается попытки вводить дополнительные вот эти 5-6 тактических групп, которые накопились там и, и потихоньку перебрасываются. Они пошли не сразу все, они пытаются, то есть нет такого направления главного удара, куда бы они могли сосредоточить 2-3 БТГ, а то есть все 4-5. Они скорее их бьют растопоренными пальцами, ища слабые места в обороне. У нас. И чтобы потом найти сосредоточие там основные усилия. То есть вот эта фаза. Возможно, будет завтра, послезавтра фа фаза сосредоточения основных усилий. Если такое место найдут, определяться и так далее. В общем, там, там достаточно весело и сложно. Как сказал э, Сергей Гайдай глава ВЦА. Э, значит, бои уже идут в Севердонецке, уже ближе к промке. Артиллерия лупит. Значит, уличные бои. И наши войска удерживают. От окружения угрозы теоретически существует, пока она далека. Но, ну, скажем так, как всегда, при вводе дополнительных сил противника обстановка осложнилась. Посмотрим, как ответит стороны в течение суток. На, на вызове, в течение суток, двоем, двое идвое. Я думаю, завтра под вечер будет многое понятно.
0: А, вот. Так, а на южном направлении.
1: На южном направлении идем дальше. Запорожье там у нас по некоторым осторожным данным, наши, наоборот, пошли вперед чуть-чуть двигаться, условно говоря, в сторону Мелитополя. По другим данным не очень они там продвинулись, а Идут, идет осторожное прощупывание сторонами друг друга в направлении, условно говоря, в... Сейчас посмотрим, да, чтобы быть точным. Васильевка, Мелитополь. Но надо понимать, в общем направлении, я подчеркиваю, я никогда стараюсь не называть особо конкретики, чтобы по принципу не навредить. А, вот, но активность принадлежит нашим войскам. Напоминаю, что еще неделю назад там вполне собирался себе кулак Васильевки, 3, аж три танковых батальона тактических группы, которые пытались и планировали наступать на Запорожье. Угу. На... В Херсонском направлении мы продвинулись э, за посад по Покровской, в сторону Киселевки. Это очень близко уже к Чернобаевке, к Херсуну. Если южнее брать, то правда почти близко там уже наши. А, Вот И активных действий там сейчас нет. Там ä, опять же такая пауза. Стороны начали очень быстро выдыхаться. Если вспомнить начало конфликта, то по две недели спокойно держали боевое напряжение без попыток паузы сейчас два-три дня понаступали пауза два-три дня понаступали значит вымотаны и те и другие и как бы ну дается тяжело сторонам любые усилия на любом направлении ну, сейчас там небольшая пауза но пауза проактивная нашу пользу вот как-то так
0: ну, то есть, сколько расстояния в километрах до Херсона я понимаю что это 17-18
1: 15-18 на разных участках он виден в прицел и виден в уже хорошо но тут надо понимать что радоваться раньше времени тоже не надо потому что война такое дело что 18 километров можно полгода идти как бы поэтому посмотрим но что наши продвинулись существенно на том направлении где где еще три недели назад наших не было в а был вполне себе такой противник ну
0: вот если в целом оценивать, да, получается, что на юге ситуация складывается в связи с контрнаступательными отдельными действиями ВСУ, скажем, лучше, чем все-таки на востоке.
1: Ну, как В лучше. Периметр. На Востоке наступают они, на Юге наступают Да, мы. я
0: говорю, для ВСУ складывается лучше, чем да, да. на Востоке. Прямо
1: скажем так. Ну, не складывается, мы ее складываем. Я мы не... ее
0: складываем. Но это взаимосвязано, на твой взгляд? Это реакция на то, что, а вдруг действительно окружит Херсон, сил не хватает, а мы будем тут создавать проблему? Или как? Ну, что... Однозначно
1: попытки создать проблемы Харькова связаны с наступлением на Херсон. Uh -huh. Для того, паритет. Более того, это даже почти зеркально. То есть мы нам на крайнем юге, они а как на крайнем севере Украины, пытаются создать аналогию.
0: Но значит ли это, что им проще из белгорода туда, вот в эту сторону, там границ, там, в конце концов, российской территории, подтягивать резервы, нежели вот на Херсон? Или это...
1: Херсон ⁇ это две нитки. Новокаховская, дам, дамба, вернее, каховки угу. и Антоновский мост. Херсон и все. Снабжение крайне затруднено. А там ну, сухопутные коридоры. Заходи где хочешь, граница рядом, российская, близко, как бы да, там
0: ну,
1: сложная обстановка для нас. Вот. Поэтому и президент и сказал, что ну, могут быть сложности в районе Харькова для нас. Битва может быть это Харьков. Я уверен, по-прежнему еще раз подчеркну, что Харьковым не взять. Но они, наверное, даже пытаться не будут особо. Но огонь артиллерии, ракетных войск будет вести. и это, это крайне опасно для мирных жителей. Соответственно, им следует прислушиваться к рекомендациям военной администрации, военно-гражданской администрации. И я бы, честно говоря, убирал детей сколько.
0: Понятно. Ну, а сейчас еще надо об этом всегда говорить. Mm. Нас уже 300, почти 35 тысяч смотрят. Те, кто присоединился, спасибо большое заранее. Сделайте одолжение, ссылки продолжайте размещать. Особенно те, кто смотрит из России. Мы да. знаем о болезненности а, того, как воспринимает наши эфиры вся эта сволота. Поэтому сделайте такое уж над собой усилие. Постарайтесь, чтобы именно в России это распространялось максимально... Широко. Хорошо. Вот смотри, президент Зеленский был в Лисичанске, вроде бы. То есть, по данным, по разным сведениям, он вроде бы там все-таки побывал, да? Это подтверждается? То есть, это действительно так?
1: Ну, мне известен один случай, когда он побывал на прошлой неделе еще. Возможно, его, его вспомнили, ну. я не что он вышел на прошлую ну, да? ну,
0: да, не да, говорим да. сегодня.
1: Железно был в Лисичан斯基, сто процентов.
0: был. Не, а к тому же Гитлер вообще ездил, например, да. А наш Гитлер из Москвы Сталин, не ездит никуда.
1: Сталин ездил, да, не,
0: Сталин не ездил. Сталин, Сталин конечно, не мог Это... ездить.
1: Наверное. Это разная природа и разный подход к, к ситуации по понятию государственного управления.
0: Путин Путин трус или что вот сравнительно?
1: Ну, я не представляю Путина на передовых позициях.
0: Вот войск. почему? Скажи мне, почему? Боится. Ну, он да. просто трус, природный трус.
1: Да, он боится, в первую очередь, своих, сам, своих войск. А Это что, боится,
0: парень. что они его ухлопают к чертовой матери?
1: Ну, всякое может случиться, скажу. Передадут Украине, в украинской стороне передадут данные.
0: Вместе с этим, с переноской, чемоданом для говна.
1: Они его щедро любовью, я думаю, особенно те, кто на передовой сам находится. Его, его полководцев там и так далее, поэтому он не поедет. Он не так партимент... противлено.
0: Задал, задал этот вопрос. Помнишь, буквально через два дня после 24 февраля он заявлял о том, что у вас там, говорит, нацисты и эти какие -то... наркоманы, наркоманы сидят. Вы манатки собираете, по домам расходитесь Вы на случай офицеры. Зачем вам воевать? Причем он скалькировал э, ситуацию, когда обращение в Ираке делала mm -hmm. американская команда, но они, там они действительно взяли и ушли по домам. Чтобы все понимали, в Ираке, там, они просто прекратили сопротивление, армия Ирака просто по домам и разошлась. А здесь никто по домам не только не разошелся, и вроде как на передовой главнокомандующий, он может приехать, там, да, понятно, скрытно и так далее, но он может приехать. То есть, нужно оценивать и личное, и вот политическое в этом, потому что, ну, действительно... Если ты такой значит, полководец, я Путина имею в виду, а что ты на передовой не подъедешь? Ну, когда-нибудь в район Северодонецка вместе с кадыровцами там, прийти, встать на вверх в биноклик глянуть. Ну, хотя бы для поднятия духа. А этого не происходит. Ты понимаешь, ты что? Вот мы ждем его, что он приедет туда. Вот зовем его. Ты, Алексей Арестович, его зовешь в район Северодонецка к промке. Зовешь ты его или нет?
1: Считаю, что зову. Тут проблема в чем, что это разные политические культуры. Так. Чем русские Украина отличается от русского в России?
0: Ну расскажи нам.
1: Политическая культура, вот которой ты принадлежишь. Ну, да. ты, ты же не хочешь быть такой, как путинцы северный, правильно? Ты, ты человек немножко другой За собой не
0: получится, слушай, у меня не получится, Мне да. просто... Генет,
1: генетика. Да, да. Генетика
0: другая. Не только из-за того, что я еврей наполовину, по, по другим да. причинам.
1: ну евреи бывают всякие, да. Ты за этот самый.
0: евреев мы знаем. И
1: что мы не видели, да, да. Так вот в отношении России там и евреи, например, тут же Яков и так далее. Но, да. А здесь... Это
0: не наш. Мы его выписали вместе с Соловьевым, Он больше не еврей.
1: Здесь политическая Понимаете? культура другая. Здесь надо, здесь надо, понимать, что президент едет разделить защитниками там их тяготы лишения и опасности, в том числе. Потому что, ну поверь мне, маршрут на Лисичанское обратно – это удовольствие сильно ниже среднего, в том числе и Вот Президент, понятно, что не может находиться все время на передовой, но он показывает, что я здесь с вами и готов разделить опасность. Перед этим он был в Запорожье, а в этот раз он съездил в Николаев и под Херсон. Причем на Херсонском направлении он был на самой передовой, вот той, которую мы только что обсуждали. Передовея некуда. Вручал награды с бойцами, был в окопах, показывал… И, и, и что я здесь, я с вами, я понимаю ваши нужды. Да, кроме того, очень важен эмоциональный опыт снять для ощущения обстановки. Для того, чтобы верно управлять, нужен эмоциональный опыт. Поэтому президент регулярно выезжает, чтобы понять, что творится на том уровне. Пообщавшись с людьми, пообщавшись с солдатами. Разделив с ними там, на время хотя бы но, но там один окоп. Там, да, и, и одну консерву, блин, даже. Тут вопрос только в том, что Путин не снимает этого. У него нет эмоционального опыта того, что он происходит, того, что происходит. А учитывая, что, по, согласно его психике, он в принципе существо малоэмоциональное. Да. Это, это сказывается на качестве принятия решений. Вот наш президент съездил, замерил градусникам, например, боевой дух и основные нужды бойцов. И он понимает, там, как, какое решение принимать или одобрять, если военные его на, на рассмотрение представляют. А Путин судит по докладам, в которые налепили цветные бумажки, понимаешь, да? Качество государства. Mm -hmm. Госуправление очень сильно падает. Вообще качество госуправления путинского режима настолько низко, что он в значительной степени держался деньгами. вот Ну и жестко жестко, 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 жестким подавлением, потому что само по себе, конечно. В норме люди такому не служат. И с этим не работают. Угу. Вот. Ну, в Херсоне, кстати, из автомата расстреляли трех фсбшников, и один тяжело, тяжело ранен. Да. Само да. Это
0: партизаны а,
1: сделали? Они партизаны, да, они присели, громко там шумели. Ну, как бы, как, как написали сегодня у нас в одном островном твите, что так та громко вызывающие себя вели, что подъехала, подъехала спецдоставка как бы, с, с меню. Да, и закрыла вопрос. Ну, вот, так что Интересно. Херсон, когда будут брать, освобождать точнее, надо понимать, что там и внутри много чего интересного будет происходить, а не только внешние... То внешний, внешний, хор...
0: расстреливать, расстреливать будут?
1: Однозначно. Уже расстреливают еще будут. Ну, Может,
0: надо бы вот ты же к ним обращаешься, сняться и уйти, Это... оттуда, чтобы не погибнуть.
1: Если разумные люди, надо сниматься и уходить, но они же делают в обратно. Они же Херсон семьи потащили. Угу. Я не знаю, что должно быть в мозгах, когда ты приводишь свои семьи в пустые квартиры чужих людей. А рядом в 15 километрах в украинской квартиры находятся, как бы, да, ну, ну как бы, вот эти, эти героические люди занимаются и таким тоже. По поводу вышек надо поговорить, да?
0: Надо... Да, вышек, которые снесены в Черном море, надо пояснить, какие это вышки, чьи вышки и так далее.
1: Это украинские газодобывающие вышки в 71 километре от Одессы, которые Российская армия захватила во время захвата Крыма в 2014 году. Присвоилась, исправно качала газ, чистое пиратство, международный разбой, акт терроризма и все остальное. Там развернули ПВУ. Еще в 2014 году, там, год назад там был обстрелян украинский самолет, год или гулять какое-то время в Москве, во время их облета. Там, было, там средства радиолокации, радиолокационной разведки, да, были размещены и личный состав одной из подразделений береговой охраны, которая базировалась в на ротационной основе. Что-то там случилось с этими вышками сегодня?
0: А что, опять что-то случилось или нельзя ничего
1: говорить? я ну, да, думаю, они покурили не там, а газы уже. Опять такой...
0: покурили не там. А не... я видел, говорили о другое там, причин другие.
1: Какие? Okay.
0: Ну, якобы ракеты какие-то.
1: А ну, такие ракеты, просто покурили не okay.
0: там. Покурили. Ну. В
1: результате там случилось хлопок и задымление. И значит, из 109 человек, которые там находились, ну, 21 спасли. Где остальные, как, как сказал Аксенов, ищем. Ищем, говорит он. Ага. Ищем. Одна Я не вру... знал,
0: что 109. Я, меня моему 10. он меньше назывался.
1: Но там дежурная смена только 12. А там же таких газодобывающих товарищей. Там ведь еще военные находились. В большом количестве а -а -а. неизвестно, а назвал ли он точное число. Что кто-то должен сидеть на радиоаппаратуре, кто-то должен охранять, кто-то должен там, ПВО обеспечить. А во что,
0: что сейчас там? То есть, они просто... Больше нет платформы? По
1: предварительным данным одна уже обрушилась в море. Yeah. А две другие, ну что такое курение в неположенном месте на газовой well, пункт? Пар... Газ – дополнительно поражающий фактор, да. причем если он зажегся, то он же как, как на все это подпитывает, ты же понимаешь, туши, не туши, дело такое. Вопрос там, как написали на одном умном форуме, успели ли они перекрыть вентили газовые, потому что могли не успеть, тогда это как бы костер. Постоянно. Трудно сказать, там вокруг спасательные суда топчутся, но я думаю, там судьба всего этого происходящего ничуть не лучше, чем крейсер Но и это полбеда. То пол есть беды.
0: газа оттуда больше не будет, да? Не будет газа.
1: Наверное, да. Грамм газа не получится, уже надо добывать какой-то. Но и это полбеды.
0: Так, земле, а полная там,
1: беда. что-то произошло, да. Опять. Там было много жирных целей, и вдруг по ним как прилететь сегодня утром.
0: Это где, где, где? Змейный. А, на Змеином, да, это остров. остров.
1: Много-много целей прилетело, всяких ачин и все эти цели накрыли. Там было задымление по полной. Такое очень красивое, большое задымление. И количество потерь... Настолько задымило все, что количество конкретных потерь даже сложно пока установить. Это, наверное, будет известно завтра, послезавтра и так далее. Теперь российский флот находится в очень неприятной ситуации. Почему? Потому что полностью сменились правила игры на море. Им сейчас нужно отправиться от шока. Им нужно найти добровольца на доставку грузов и боекомплекта на Змеиный. Угу. Найти добровольца, который будет сидеть на этом Змеином, либо насильно их туда послушать. Слушай,
0: ну это же пятачок там ботинком накрыт. Какой сумасшедший, вот. Это же мишень.
1: Вот, это вот. А кроме того, им надо понять, как оперировать в условиях, когда они больше не неуязвимы, как они думали. Они же начинали конфликт абсолютно безнаказанным. Ну, практически безнаказанным. неуязвимые были. А являются обычной целью, как в старой доброй игре. Почему
0: мире. они стали целью? Потому что поставленные британцами mm -hmm. ракеты? Почему
1: Как-то они все поголовно курят, не положены вместе. А, понятно, понятно. Эпидемия просто, да.
0: Понятно.
1: Вот, значит, вот такая вот история случилась. То есть, они стали обычными корабликами, которые ну, обычно тонут. Вот сейчас mm -hmm. некто Игорь Гиркин, уже стрелков, успел опубликовать, что флот вышел и помчался в сторону Одессы. Все корабли, весь Черноморский флот вышел. Я тут понеслось по пабликам, поэтому я спешу наших граждан успокоить. Значит, ни в какой Одессе он не пошел. Они выстроились на... вдоль западного побережья Крыма и, скорее всего, носители крылатых ракет все шесть штук, которые там были. И они, скорее всего, готовят массовый пуск ракет. Типа, как в Госдуме сегодня пообещали, это же типа и в медиа российском ей Песков сказал: бы, что, типа, это уже как это, нарушение всего и вся нарушение нам, нам, а? нам развязали, но ну, они так про Литву сказали, а про нас сказали, сейчас поговорим про литовский кейс. Да,
0: как... Это обязательно про
1: Они сказали, что значит там заявили, что Кремль, вернее Украина ударив по вышкам, развязала руки России, теперь они будут бить по центру принятия. По центру
0: принятия решения. Я вроде это видел. Но... Же... А, а до этого все, что они это процесс... что. А? Да, непонятно. Не ну, хорошо, ладно. А, то есть Ты, э, в виду, до знаешь... этого были
1: связаны руки? Нет, не, не было. Но ну, это ж красивая фраза. Это, я, я не знаю. Как, э, все умные, расстроенные люди спросили, а раньше что были связаны руки? Или где? Там, в Гуча, да? Или там, когда по 100 ракет в сутки запускали по Украине в начале конфликта. Такая история. Ну, посмотрим. Может, может действительно сейчас пульнут. Я вот сегодня, завтра и послезавтра, и даже после-послезавтра сильно рекомендую нашим гражданам, в том числе проживающим в Киеве в том числе на Печевске не пренебрегать сигналами воздушной тревоги вот в эти четверо суток точно не надо пренебрегать так это подсказывано что если, если этот самый прячьтесь от греха Вся, но... как может быть да.
0: погоди но силы вооруженные силы Украины и понятно средства ПВО они же можно обреждение предпринять меры по вот этим скоплениям Значит, судов, мы... которые собираются осуществить пуски ракет, или это невозможно? И... Чтобы там опять что-то что кто-то там не покурил?
1: Мы, война, процесс двусторонний. Они работают по нам, мы по ним. Mm -hmm. Надо понимать, что опасность существует совершенно реально, и надо быть аккуратным. В эти... Во всех городах, неизвестно, куда полетит, но в Киеве в том числе.
0: В том числе. Все, понятно. 415 тысяч человек нас смотрят. И мы только 23 минуты в эфире, все остальное, вы знаете, не будем тратить лишние силы. Давай поговорим о Литве. То есть, это все-таки, как уточняется, грузы санкционные, не могут поступать в Ленинград.
1: Литва выступает, выполняет решение Евросоюза по санкциям. Евросоюза.
0: На самом деле, это обычное выполнение решения.
1: Решение – это не инициатива Литвы, это решение всего Евросоюза. Значит, Российский МИД переполошился, мы с тобой говорили, да, что это вызывает да. логистические проблемы серьезные у них. Вот, они переполошились и начали заявлять вещи, которые ну, не, не пристало дипломатии любой страны. А ну, де-факто постри... де они грозят войной, де факто. Да, постоянному члену Совета Безопасности он, они, они просто прямо пригрозили войну, войну, и мы оставили со собой любое средства и так далее, и так далее. Заметьте, еще в Казахстане очередное обострение, они отрезали да. поставки отрезали нефти. казахов поставки, от нефти,
0: поставки. а те от угля от поездок. А те
1: от угля, соответственно, отрезали, то есть в Казахстане тоже заговорили о войне, тем более, что они имеют печальный опыт перед началом украино-российского, острой фаза украино-российского активная фаза. Значит, возникает вопрос. Люди, которые просырают откровенно один конфликт, они о чем думают, когда они грозят еще двумя?
0: Они берут на понт. Они, они, на
1: понт. Они, да, они хотят быстро проиграть. Нет, Лю... Они
0: берут на понт, они считают, что если они будут грозить, то те отъедут назад. Ты считаешь, отъедет вот. твоя или нет? Такая,
1: такая да. уже. Поэтому и заявил, что... Такая, вернее, уже на понт не взялся. Он начал делать ответный не, ну,
0: Такая У него крыша есть Пекин.
1: А тут Литва. У Литва, крыша, Брюссель. Посмотрим, как бы, поедет ли назад Литва. Но
0: твой прогноз, твой прогноз какой?
1: Думаю, что нет. Да. Раз... Э -э -э Могут что-то соглашательское, там, полусоглашательское придумать. ЕС и Россия между собой найдут какой-то способ, маршрут и так далее, но все ограничения не снимут. Просто потому что решение есть, его надо выполнять. Ну и кроме того, надо же показать, что никто не боится этих смешных людей в Кремле. Но заметьте. Их 120-й почти день конфликта колоссального, где они понесли, понесли очень большие потери, фактически лишаются возможности угрожать силой, не избавило от привычки от угроз силы. Они, они не в Вот это вот как раз цена за то, что Путин не бывает на передовой, и никто из них не бывает на передовой. Если бы они побывали на передовой, у них бы привычка грозить и эксплуатировать право силы исчезла, бы, потому что они бы убедились, в какой-то кровавой трясине они безнадежно не сидят. Но вот из Кремля кажется, когда смотришь на все эти боевые единички, количество ракеток и так далее, самолетиков, кажется, что ты кому-то можешь грозить, и кто-то боится. Но реально же никто не боится. Все совсем иначе. Но тем не менее, вот эти люди считают возможным и нужным грозить, думая, что их испугаются. Ну, посмотрим.
0: Посмотрим. Но все же, на твой взгляд. Если говорить, например, о ЕС, давай поговорим о ЕС, о кандидации, о голосованиях и так далее. В Молдове и Украине э кандидатский статус де факто ну, будет предоставлен. Да? Ну, да, да. На этой неделе. Да, ну остается там пару дней, это уже решенный вопрос. Грузия в число таких кандидатов не попала. Вот скажи, поскольку у тебя были, у тебя вообще, ну, теплые отношения с грузинским руководством, благодаря, опять же, мне, как провокатору. Вот. А, да, Ну хотя я, я даже не ожидал. Я видел, что грузинский пример опять это комментировал, говорил, ну, конечно, Украине предоставили, предоставят этот статус, так же, как ему, как ему говорят, и Молдове, потому что у них война, и вот нужно поддержать. Кстати, отличный тает. А Грузии такого Кандидатского статуса не дают. Вот твой прогноз. Почему это происходит?
1: Прогноз или объяснение?
0: Объяснение хочешь.
1: Ну... ну еще же не
0: принято решение. Может, что Давай по
1: порядку. Значит, по поводу провокатора. Марк, ты же знаешь, мы любим всех людей и... и всех обожаем и никогда ни с кем не ссоримся. С нами ну... постоянно пытаются ну... ссориться. Но мы-то мы за всех. Я, я вот люблю всех людей без исключения.
0: Вообще всех, да? Я не, не могу похвастаться. Не могу. Но
1: особенно, особенно я люблю руководство Грузии нынешнее.
0: Да, да, да.
1: Вот. Поэтому хочу им сказать, что они замечательные люди. Руководят прекрасной страной моей малой родины. Вот. Но оценки им, видите ли, раздает не только Арестович, но и руководство ЕС.
0: Так.
1: И как-то не заладилось с этими оценками в этот раз. А не возможно,
0: хочешь ли ты сказать, что человек, у них был который... шанс оказаться кандидатом, если бы что-то такое не происходило, чего. Вот,
1: вот. Я, как человек, горячо любящий нынешнее руководство Грузии, и Грузию да. я, я должен сказать несколько замечаний. Хочу им помочь. Возможно, да. их не любит есть, потому что понимают, что нынешнее руководство Грузии очень похоже на нашего Януковича. Mm -hmm. возможно, я не знаю. Возможно, они не любят руководство Грузии и не дают этот статус, потому что Грузия очень превратно ныне принадлежит руководство понимает вопрос санкций против России mm -hmm. и вообще политической позиции против России. Mm -hmm. Возможно, что противоречит нормам и политике, которые проводит ЕС сейчас. Mm -hmm. От политики ценностей до политики конкретных решений в ограничении. Ну, еще надеемся, да, возможно, да. Еще, да, возможно, еще какие-то вещи происходят такого рода, но, в общем, грузины должны, грузинское руководство должно есть, спрашивать не нас с тобой, мы можем так досужие мысли вслух. Но мне кажется, что куда-то туда, там вопрос санкций, там вопрос политической позиции и так далее, ну, не, не одобрили. Как-то так получилось.
0: А шанс был, ты считаешь?
1: Конечно, был шанс. Грузия на этот путь стала раньше, чем Молдова и Украина, uh -huh. во время реформ Сакашвиля. Вот, поэтому там то окрашенцы были великие. Ну, тут как-то так вот что-то... А вот
0: скажи мне, пожалуйста, если бы, например, сейчас разрешился вопрос по Саакашвили, разрешился вопрос в Грузии, я имею в виду, это не грузин. Грузин-то мы нежно любим, а мы говорим о руководстве Грузии. Это разные зачастую я бывают люблю, вещи. Так, не я всегда. люблю
1: даже руководство в Грузии. Я всех
0: люблю. Ну, хорошо, ладно. Да. ладно. Вот, А если бы они, допустим, высказали более прямо по поводу конфликта в У. Украине войны, которую против нее ведет Москва. Что? Если бы они поддержали бы и санкции, и э, как-то и другим способом попытались косвенно повлиять на эту ситуацию, у них был бы больший шанс оказаться кандидатами в ЕС?
1: У меня почему-то вертится в сознание так, следующее, следующее крылатое выражение. Если бы у бабушки были кол колеса, то она да. бы была бы не бабушка, а трамвай. Как бы, да? Ну вот, но не дал Господь колес бабушке. Бабушка осталась бабушкой. Да. Я не думаю, что нынешнее руководство Грузии в состоянии принять такие трезвые решения, о которых мы сейчас с тобой здесь оговариваем. У них другая политика, другие ценности, другая логика происходящая. И Вы поря... Придется выбирать. выбирать надо. По их реакции на наши слова, сегодня произнесенные, вот они же обязательно трегивают, они же не могут. Да. Но ты поймешь, с кем мы имеем дело.
0: Конечно, не, но ну я это знаю, все. А, почему бы и нет? А, ну хорошо, как говорится, как говорится, просто все же на виду. Это же не вопросы, которые не обсуждаются никем. Это не какие-то тайны полишинели Мы и да, так понимаем, так уж... что дифференциация слишком очевидная. Ведь Молдова не воюет, но тем не менее Молдова получит статус кандидата. И туда съездил Макрон, заехал.
1: В конце концов, не мы же дали эту оценку. Эту оценку дал руководство ЕС. Ну да,
0: ну
1: да, ну да. Как бы, да. ЕС, кстати, 9 миллиардов долларов экономической помощи нам да, сейчас, 9 миллиардов евро да, помощи сейчас рассматривает пакет. Должны, должны определить детали этого финансового пакета, передать нам, Вот что является основным средством макроэкономической стабилизации, крайне выгодно. Кроме того, вот твоя любимая тема. Значит, С апреля сумма замороженных активов российских олигархов в ЕС выросла с 6,7 миллиардов евро до 12,5 пяти. Эти цифры озвучил официальный представитель Еврокомиссии по вопросам инвестиций Кристиан Вигант, Кристиан Вигант в комментарии с Данион немецком. По его словам, в эту сумму входят яхты, вертолеты, объекты недвижимости, картины, предметы роскоши и другие активы. По которым, когда это уже непосредственно влупили Значит, столь резкое увеличение замороженных активов случилось в последние недели. И было заблокировано много объектов, которые принадлежат российским олигархам именно в Германии. И здесь показывают, что Германия как-то движется, эволюционирует в этом смысле. Да,
0: там, кстати сказать, где-то да. в Мюнхене, какого-то долбоеба депутата Госдумы от КПРФ, у него три хаты. Это к вопросу о коммунистах, значит, беспортошных, любителей Маркса и так далее. Три да. хаты, он с них их сдавал, получал какие деньги. Что-то, как ли... сука, причем фамилии. Да хотел... у Ленина не было ничего,
1: он жил в долг. Он хотел пожить жизнью буржуа, чтобы понять, как с ними лучше бороться. Же
0: а, прекрасно, прекрасно.
1: Есть прекрасно такой, да. такой. Э -э Совет ЕС продлил на год сегодня санкции против к Крыма и Севастополя в связи с аннексией в 2014 году. То есть запрет на импорт товаров из Крыма и Севастополя, ля-ля, мелочи, приятно. Значит, что у нас еще? У нас еще президент э -э поддержал сегодня присоединение Украины к инициативе трех морей. Балтийского, Средиземного и Черного. Так, э, ну, адри... если точно, Адриатического, Балтийского и Черного, Адриатического как часть Средиземного. 12 стран туда входит, в 2015 году. Президент Хорватии и Польши. Это предложили. И это касается, в первую очередь, инфраструктуры. Не только политической поддержки стран Восточной и Юго-Восточной Европы, но еще, которая крайне важна, пример интеграции Украины, укрепления связи. Мы еще с транспортной точки зрения это рассматриваем в силу блокады портов. Сегодня же президент сказал, что он пока сдвинуться по разблокированию этой темы не очень удается. Вот, поэтому нам, ну, мы ну, строим... Помнишь, мы говорили, что Украина изменится, изменилась радикально 24 февраля, и в нее не удастся вернуться, даже если мы вернемся в территории, территорию, старой Украины уже не будет. И в частности купирование этих рисков прогностических ныне существующих сейчас активно занимается президент как глава внешней политики украины отвечающий по конституции с опорой на мзс конечно же там, на офис и так далее на правительство здесь речь идет о том что мы начали прошивать систему региональных связей и в первую очередь по возможности доставки грузов, экспорта и импорта из Украины, пользуясь возможностями этой инициативы Трехмари. Это важный шаг. Ну и по военной помощи, я знаю, ты ее любишь, Австралия начала нам передала 4 бронетранспортера, видно было, еще 14 таких мы получим. Вот это вот из новостей по, по рубрикам, по которым мы обычно идем.
0: Ну, мы стараемся, стараемся. Вот смотри, сегодня как-то так в очередной раз возникла дискуссия относительно долговечности войны. Угу. А, ну, не без бесконечных этих в твой адрес и так далее. Но действительно, мол, сейчас уже очевидно, я не буду называть фамилии, я обычно так не делаю, ну, неважно. Эта дискуссия возникла, она означает, что действительно, что... Блицкрига не было, понятно Москва на него рассчитывала После этого были попытки наступления И быстрого захвата там, территории, ну, Границы Луганской донецка А раз этого нет, то в самой Москве И похоже на то Похоже на то, что Выстраивается система, предполагающая участие в долгосрочном конфликте, ну отчасти по, по похожим, какой он был 8 лет в зоне ООС. Но только с учетом масштаба. Масштаб будет гораздо больше. Честно, что линия разграничения длиннее, намерения шире. Линия разграничения является вся граница России и Украины, что очевидно, там отчасти, может, и Беларуси, но меньше часть. Видели, кстати, твой ролик сегодня с подалеком относительно страхов. Участие у Беларуси. Ну вот, так вопрос о следующем. Хорошо, а каковы условия, если конфликт будет долговременным? Украина, э, учитывая ее положение, насколько крепка, если, допустим, действительно, ну, это не мой вопрос, вопрос зрителя. Я считаю, это надо обсудить, насколько она готова выдержать там, я не знаю, полгода, год, два, три, восемь и так далее.
1: Как Дмит... горячую фазу. Наш то, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба замечательно сказал сегодня, что не дадите нам тяжелого оружие, мы лопатами будем бороться, драться. Да, я слышал это. Мы выдержим столько, сколько угодно, у нас выхода нет. В Российской Федерации есть выход, прекратить войну. Как бы, да. У нас нет выхода, мы можем только победить. Или умереть. Все очень просто. Поэтому тут, как говорила Голдомер, не очень много большое пространство для компромисса. Мы ну будем да. сражаться. сражаться, дали оружие, не дали нам оружие. Но И... надо понимать, что... Но нас не оставят на то, есть очень множество заявлений серьезных, потому что понимаю, что постановление последствия того, что нас оставят, нас Кремль завоюет, например, гораздо хуже для Европы и для мира, чем если, если этого не произойдет. Что касается длительного конфликта, там 2-3 года, я не думаю, что он получится. Я думаю, что ну, максимум там, до следующего лет хватит российских попыток снимать свое вооружение и технику сохранения. Mm -hmm. Дураки заканчиваются даже в России рано или поздно Я посмотрю еще, как они ближайшие 4 месяца будут выдерживать свой подписанный ими план На уровне высшего военно-политического руководства относительно постановки 10 батальонных тактических групп Каждый месяц в, в строй Очень я сомневаюсь Глядя на все эти Т-62 и на все эти Т-80, которые Лида. Как бы, я очень сильно сомневаюсь, что им это удастся вот даже те усилия, которые в районе Северодонецка сейчас, я смотрю, туда три танка поехало, туда четыре танка поехало. Батальонами уже никто не ходит. Там рота, там взвод проскочил. В общем, все это распадается на маленькие локальные бои. Что, а ведь это одно из самых главных направлений. Им же как бы, поставлена задача любой ценой выйти на границу Луганской области. Смотрю, как они это выполняют. и Я понимаю, что свою цену они уже заплатили. И перспектив пока не, не очень видно. Да, повышение. Марка, они изнашиваются. Вот изнашиваются. Но ну, если смотреть, то во многих подразделениях там по 30% отказников. А то и целыми подразделениями отказ. Mm -hmm. Но есть повторное количество отказников, то есть повторные отказы – это самый главный неблагополучный признак. Есть э, во многих подразделениях 30-50% старое вооружение, соединениях и так далее. А резервистов большая куча, даже, казалось бы, в самых там, элитных подразделениях. Картаманское, Кантемировское, десантное и так далее. В таком темпе долго ничего не будет. Не будет. Если не будет серьезного угу. успеха, то перспективы очень мрачные в течение 4-5 месяцев. А если заменим, заменим 2-3 недели на 4-5 месяцев, а если будет крупный оперативный успех, у вашей стороны, например, взять и Херсон, то вообще станет вопрос, а зачем вообще все это? То есть мы брали, правильно, положили правильно. огромное количество людей, десятки тысяч убитыми, и, и чтобы что? Чтобы хохлы обратно отобрали?
0: но понимаешь как Какой получается войну? Что, если конфликт дотягивается то решающим будет Факторы создания внутренних внутри самой России. Они могут быть разные. Начиная от войны, которая начнется, да, перекинется на территорию российской Федерации, заканчивая проблемы экономического характера, как последствия санкций, экономической изоляции. И третье, вот то, о чем мы говорили, начиная от широкой массы, а да, что это мы там подыхаем, и заканчивая элитой. Ну а сколько мы можем это все терпеть, поскольку санкции же тоже продолжаются. Я так понял, что седьмой пакет вот сейчас уже начали обсуждать министры иностранных дел. В том числе и в том числе газовая эмбарго и так далее. То есть, вот такая многосоставляющая, она вся упирается в том, что должно происходить что-то в России самой внутри. Вот и, и, я и о чем.
1: Такое понятие как перспектива. То есть, понятно, что можно идти на жертвы. Понятно, что можно идти на сверхусилия. Можно идти месяцами, даже годами, если понятна перспектива. А какая перспектива для крымского режима в этой ситуации? Они поверили в сказку, что Запад устанет от Украины.
0: Но это сейчас общий тезис, это сейчас главный тезис в Москве. Да,
1: это потому, что просто забросили информационное пространство, этой западная прессии появилась и так далее, и так далее. Но пока устает только Москва, потому что седьмой пакет санкций уже, уже завшу, да, обсуждается, там отказ от газа, и я не думаю, что это признаки усталости Запада. Снижение интереса в прессе в 22 раза, так это же очень естественно. Даже если бы Господь Бог явился или инопланетяне высадились, то на 120 день снижение интереса бы произошло к теме. В любом случае. Поэтому здесь, здесь, он возобновится, как только мы перейдем наступление. Здесь вопрос вот о чем. Что я не вижу в России, хотел бы очень услышать у своих противников, беззывить человека, который мог бы обрисовать перспективы в этом конфликте. М для них. Максимальная для них перспектива, на которую они очень рассчитывают. Запад сда устает, сдает Украину под давление миграционного кризиса, продовольствия, энергетического. В принципе, проблем там этих всех. И Что? И заявляет, и толкает нас к Минску-3. Mm. Ну вот мы, no, имели... Это, конечно. Да, мы имели первую попытку. Здесь вот приезжала Троица и президент Румынии, но он, правда, вряд ли это делал. Ну вот считайте, mm. что представители этого комплекса идей были. С чем они уехали? Что мы будем поддерживать Украину до конца. Францию готовят к большим проблемам зимой. К росту цен на, на отопление, на все остальное. Французы, Марк, это же не... Казалось бы, да, и так далее. Поэтому британцев готовят, американцев готовят к повышению цен, говорят, да, это плата за, за, за то, что мы свободно в и несем свои ценности. И народ готов к этому. Готов, готовы в эту игру играть. Мы видим, что по, по поддержка украинцев и вообще, по, как это наши победы в этом конфликте, сильно превышает 50% в странах Европы. Поэтому мир все все, все поняли. Я не вижу перспектив для... Путинского режима. Путин довел Россию до катастрофы, и я не вижу выхода из создавшегося положения. Понимаете? Не вижу.
0: Ну что же, мы 40 почти три минуты в эфире. Нас смотрят 453 тысячи человек. У меня огромная просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир, размещать в своих аккаунтах в социальных сетях группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фегин Лайф. Там у нас полторы тысячи до. 1 миллиона пятьсот сорок тысяч. Обязательно канал Алексея Арестовича. Там тоже уходит замечательное видео. Смотрите, все это надо снимать в виде комбо, как я говорил.
1: Знаешь, как, а, обвал? как обвал будет реализовываться? Вот он, очень, да, будет,
0: нам.
1: он будет очень похож на то, что происходило под Киевом Субом и Чернигом. А -а -а. Это не то, что все российские войска будут разгромлены до, до, с до с они просто часть сначала возникнут отказники. Вот Первое подразделение, которое вообще откажется выполнять задачу, и его невозможно будет заставить. Потом таких подразделений станет больше. Потом будет неохотно выполнять задачу. Такой саботаж со стороны военной будет. А потом однажды они снимутся, уйдут без особых объяснений причин. Просто не желаешь погибать здесь под ударами Химарсов и М177 или М109. И тонуть под ударами там, крылатых ракет наших и так далее, и так далее. Так вот, э э э и все, как ветром сдует Обвал произойдет. Од однажды произойдет обвал. Э э более того, очень многим, ну, будет казаться очень многим, что обвал ничего не предвещает. Ну, точно так же, как они из-под Киева уходили, а они еще вполне могли здесь бороться. Еще одну попытку штурма принять и так далее, но тем не менее ушли. И вот примерно это будет так. И будет скорее раньше, чем позже. Я думаю, что вполне может быть до конца этого года. Конец, конец.
0: Ну, очень оптимистический сценарий. Очень оптимистический. Ну, что же, тогда завтра мы же продолжим это разговор. Да, конечно. Два конечно часа. Конечно. Поэтому я призываю зрителей не упустить такую возможность. Завтра обязательно в 22 часа приходите. Мы... Поговорим об этом и о новостях, которые за день возникнут. Обязательно, как я уже сказал, подписывайтесь на каналы Фейгина и Арестовича. Ну и э, ссылки на этот эфир тоже размещайте в своих аккаунтах, в социальных и группах.
1: Будет Всем и до дет, свидания. Будет да? меня ситуация под Северодонецком и э, под Харьковом.
0: Точно. Ну, да. завтра все обсудим подробно. Еще раз. Вот. Всем пока, Алексей. Увидимся завтра. Часто.